0: Françoise Bonnardel, vous êtes professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, vous enseignez la philosophie des religions de 1990 à 2010, vous êtes également administratrice de l'institut d'études bouddhiques de 2012 à 2015, vous étiez membre du comité pour l'histoire préfectorale. Alors quand j'ai annoncé en conférence de rédaction votre venue à ce micro, j'ai vu des visages étonnés, moi-même je ne vous connaissais pas, et j'arrive arrive sur mon bureau un ouvrage que vous publiez chez Guy Trénardier à l'éditeur et j'allais dire que c'est le livre de ma vie, celui que j'aurais rêvé écrire, car non seulement il aborde tous les toutes les approches du personnage, il ne verse pas dans la géographie, il nous emmène selon son titre à la rencontre de Saint-Christophe. Alors juste pendant ces jours de Noël, c'est le livre à offrir à tous les Christophe, aux parents de Christophe, aux amis de Christophe, mais pas que, parce que ça va nous pousser extrêmement loin dans l'histoire de notre humanité. Pourquoi vous êtes-vous intéressé, Françoise Bonnardel, à cette légende, cette effigie des porte clés de bagnole, ce saint qui n'a pas existé, mais dont on trouve un certain nombre de reliques, ça et là, dans le monde Et pour moi, c'est un immense sujet, parce que c'est mon saint patron. Mais vous, Françoise bonardel pourquoi vous êtes intéressé à lui
1: Vous ben, savez, l'origine de, de, de l'intérêt pour un, un personnage ou un thème est toujours assez mystérieux. En fait, j'ai commencé à découvrir l'iconographie de Saint-Christophe il y a une dizaine d'années, quand j'écrivais un livre sur Dürer, sur Albrecht Dürer. Mmh. Et le, la gravure de l'époque de Dürer est tellement riche, euh, c'est absolument extraordinaire. Et un jour, dans un musée à Bruges, j'ai été Touchée par cette, cette figure que je connaissais, bien évidemment, mais et je me suis dit, il faut, il faut que j'écrive quelque chose là-dessus. Euh, alors, évidemment, les, les racines sont plus profondes. Euh, euh, je, je, je pense, je suppose, que c'est le thème même de la... De, comment dirais-je de de l'enfant abandonné et secouru et porté sur l'autre rive, euh, qui a dû avoir en moi un écho, un écho profond, enfin, je le suppose. Et alors, en l'écrivant, c'est le sentiment que j'ai eu.
0: Alors, je, je vous propose que euh, pour commencer, qu'on raconte son histoire de ce grand garçon qui naquit avec une tête de chien qui s'appelait Réprobus. Le réprouver, ça démarre mal,
1: oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire> <oui>. <rire> non, il faut rappeler aux, aux auditeurs qu'il y a deux versions au moins de la. Les gens, oui. Là, il y a, Pour simplifier, on peut dire qu'il y a une version orientale, mmh. euh, qui est née au Moyen-Orient, on ne sait pas exactement où, euh, au IIIe siècle après Jésus-Christ, et qu'il y a eu effectivement un barbare, un, un païen, euh, qui est supposé avoir une tête de chien, euh, ce qui symbolise bien évidemment son animalité, sa barbarie, son paganisme, etc., euh, qui euh, néanmoins était, était sensible à, au message du Christ, qui, euh, qui aspirait à sortir de sa condition animale, et qui, un beau jour, eh s'est vu non pas euh, retirer sa tête de chien, mais a reçu le baptême, et à partir là, de là... Vous là... Êtes
0: très, très vite. là vous allez très très vite, parce que euh, d'abord il y a ce, cette envie, de avant la rencontre du Christ, il y a cette envie de servir le plus grand roi. Euh, oui, il va y avoir le pacte avec le diable,
1: oui, mais dans la version, euh, ah non, oui. non, 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 non dans la là version... vous êtes dans la version dans, moyenne-orientale, dans la version, non, je... Dans la version voilà, moyenne... je confonds
0: avec celle du 12e siècle voilà. euh, de Jacques,
1: dans la version moyenne-orientale, si vous voulez, la, la conversion de ce barbare à tête de chien. Euh, s'effectue, euh, je dirais, par, euh, euh, par l'action de la grâce en lui. Enfin, il y a quelque chose en lui qui refuse cette condition animale. Il est très touché aussi par les persécutions des chrétiens mmh. qu'il voit autour de lui. Mmh. Et euh, donc, il, il reçoit le baptême. Alors, les versions varient euh, selon les textes. Et à partir de là, il commence lui-même à, à prêcher. Mmh. Hein, à chercher à évangéliser et euh, au, au terme de cette euh, comment dirais-je de cette euh, évangélisation, eh bien, il va euh, subir le martyre. Donc, il va euh, subir plusieurs euh, plusieurs supplices, tous plus effroyables les uns que les autres. Ah oui, c'est grandiose. Hein ah oui, ah oui. Absolument.
0: Là, ils ce y mettent tout ce qu'ils qu savent.
1: Absolument. Donc euh, donc voilà. En, en résumé, non, il n'y a pas de. Et, si vous voulez, ce qui était tout à fait étrange, c'est que aux sources de cette légende il n'y a pas euh, ces épisodes que vous rappeliez qui précèdent la conversion et qui sont fondamentaux dans la légende occidentale et il n'y a pas non plus ce qui est le cœur de la légende occidentale c'est-à-dire le, le, le portement de l'enfant le, 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 le rôle du porteur passeur, du christophoros, voilà, christophoros n'est pas n'est pas, euh, pas présent comme dans la légende occidentale. On se contente de supposer que Christophoros, c'est la version chrétienne du théophoros qui était très présent dans, euh, chez les premiers pères chrétiens de, de, de l'église d'Orient. Donc, euh, donc voilà, la, la, la version que nous connaissons, celle de Jacques de Voragine, est beaucoup plus tardive.
0: Donc on est au XIIe siècle, voilà. et Jacques de Voragine, alors là, il va, il va, tout, euh, il va tout mettre dans un, dans un même sac d'une certaine façon, parce qu'on va avoir donc, ce réprouvé qui va être au service du roi, puis ensuite on va être au, il va être au service du diable, euh, et là on va retrouver ce que Goethe reprendra dans, dans le Faust, il va être au service de l'armée, Premier Saint-Militaire, quoique on avait Saint-Martin aussi, euh, enfin qui était, qui était antérieur.
1: Ah, était... Excusez-moi de vous couper, il était déjà militaire euh, dans la légende orientale. Donc, puisque euh, ce, ce barbare à tête de chien euh, avait été enrôlé dans euh, les armées euh, locales en raison de sa force, et de, son, de, son, de, son, de sa témérité, et de sa, et de sa cruauté.
0: Et de sa cruauté. Voilà. Alors ensuite, il va être au service d'un ermite, puis au service d'un enfant, c'est le fameux passage du fleuve, au service des premiers chrétiens, des premiers martyrs, et martyr lui-même. Alors tout ça, Jacques de Voragine euh, raconte ça, euh, il fait un condensé de, de plein de sources, et puis, mais c'est plus complexe que ça. Moi, je me suis interrogé sur la sainteté, cette sainteté-là. Est-ce que l'Église a récupéré un paquet de mythes pour en faire une synthèse sanctifiante Ou est-ce que les mythes ne s'inscrivaient pas déjà dans l'histoire du salut En d'autres termes, est-ce que cela ne dépasse pas l'Église elle-même Saint-Christophe
1: Écoutez, euh, en tant que, qu que philosophe, que là, on je suis... Démesuré, on est oui, je suis peut-être pas la mieux placée pour juger de...
0: Il s'agit pas qui de juger, concer... il s'agit de décrire ce qui
1: concerne, concerne l'Église. Euh... Je crois simplement, j'aurais plutôt tendance à dire que la figure de Christophe est un grand archétype. Oui. Euh, qui a, que l'on peut comparer, on l'a fait d'ailleurs, à la fois à Hermès, à Anubis, à d'autres porteurs euh, mythiques. Donc il y a un fondement mythique effectivement dans cette légende. Euh, mais il ne faut quand même pas oublier que euh, l'Église reconnaît tout de même qu'il y a eu. Au troisième siècle après Jésus-Christ un martyr chrétien du nom de Christophe. Maintenant, est-ce que c'est le Saint Christophe que la légende a rendu populaire Ça c'est une autre histoire mais il y a quand même eu un martyr et c'est à cet égard que l'Église a intégré Christophe parmi les saints euh, mais l'a euh, tout de même déclassé euh, avec la réforme liturgique. Euh, oui,
0: alors ce qui est extraordinaire c'est que il était euh, le 25 juillet, mm -hmm. il a été supprimé, parce qu'on a oui. décidé que c'était de la légende, c'est Paul VI c qui... C'était de la
1: légende qui, voilà, c'est ça, il n'y avait pas... Euh... C'était un
0: saint légendaire ça ne marche mm -hmm. pas du tout. Euh, moi j'ai 8 ans à l'époque, donc j'écris au pape en disant oui, mais c'est mon ce saint que vous patron. racontez voilà. dans
1: votre propre ouvrage. <rire> oui. Ouais.
0: Et puis, saint Christophe a été réhabilité le 21 août. Et la date est très très importante euh, parce que on va reprendre on peut reprendre les paquets un à a un. on a un personnage à trois pattes le bâton le tient, baton, tient son rôle oui. comme Héraclès c'est plus tard le bâton qui refleurit de Tannhäuser. il euh, y a une constellation trinitaire qui apparaît le 25 juillet et qui disparaît le 21 août c'est Orion
1: oui, c'est les, les jours caniculaires. Et oui, mmh.
0: et caniculaires, canis, le chien. Le chien et la constellation
1: la tête, du chien. Et ouais. la tête
0: de chien. Donc on a ces deux dates de Saint-Christophe. Le 25 juillet, c'était sa première fête. Il a été supprimé, mmh. mais oui. ils l'ont rétabli. Et ils l'ont rétabli le 21 août, au moment où Orion quitte. Et au moment où c'est la fin de la caniscule. Et je trouve que c'est très... Est-ce que c'est un coup de peau ou est-ce que c'est bien pensé Mais en tout cas, c'est encore une fois quelque chose qui nous touche dans Saint-Christophe, c'est qu'à chaque fois, on retrouve euh, euh, des éléments qui sont fondamentaux. Ici, le temps, mais on, on peut aussi parler de la traversée du fleuve. C'est Caron, c'est l'autre rive, c'est la résurrection. Euh, donc on, a, on, a, on sent que c'est un, une synthèse de tout ça, Saint-Christophe. Françoise Bonard.
1: Oui, euh, et, je, vous, je, et en creusant,
0: ça vous intéressait au-delà du de Durer, parce que vous êtes, vous êtes philosophe, euh, euh, anthropologue volontiers, et vous, vous creusez, vous creusez, vous creusez, on le voit bien dans votre livre, avec une iconographie absolument formidable et splendide. Euh,
1: oui, et ça, ça j'insiste sur le fait que euh, j'ai trouvé en Guy et Daniel un éditeur qui a, qui a accepté ce pari. Parce qu'aujourd'hui, illustrer un livre euh, comme celui-là, c'est effectivement de, difficile. Oui. Euh, et il fallait absolument que l'iconographie suive le texte, enfin qu'il y ait un jeu permanent entre le texte et l'iconographie. C'est une
0: très belle maquette, hein, il faut le dire. Oui. Donc, je, je reviens euh, sur, sur ma première question. Il euh, y a une espèce de synthèse de plein de choses, enfin, de, ou, ou plutôt un patchwork oui. de plein de choses qui nous touchent oui. tous dans cette histoire de Saint-Christophe. Oui,
1: mais... Si vous voulez, c'est pas... En même temps, c'est pas une figure syncrétique. Non. Il y a quand même quelque chose de très... Euh, je, dis, bon, je, re, je remploie à nouveau ce mot d'archétypique dans cette figure. Euh, c'est un être frustre, c'est un être qui n'a que sa force physique à offrir. On le voit bien quand il dialogue avec l'ermite et que l'ermite, lorsqu'il veut servir le maître le plus puissant et que l'ermite lui apprend qu'il n'y a pas de maître plus puissant que le Christ, sa première réaction c'est de, de servir. Moi je vois d'abord l'apologie le, le, du service. Mmh. Et je trouve que c'est peut-être ce qui nous touche le plus... Euh, c'est que ce service inconditionnel vient d'un être extrêmement simple, voire frustre, euh, qui donne ce qu'il a à donner, mais qui le donne avec euh, sincérité, avec, euh, avec constance, et qui, de ce point de vue, je pense, touche quelque chose en nous aussi, et puis ce, 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 comment ce contraste entre euh, la force de ce géant, euh, l'iconographie montre le, à ce sujet des variations extraordinaires sur le physique même de ce géant, et puis, ce petit enfant, quoi, ce petit enfant perdu dans la nuit, euh, qu'il va prendre en charge et qui va lui révéler, une fois passé sur l'autre rive, qu'il est, qu est, euh, qu est le Christ porteur du monde.
0: Et il lui dit, tu portes le monde. Voilà. Hein, quand, quand Christophe se plaint, enfin, réprobus encore, voilà. euh, se plaint... de Ah
1: non, il n'est plus réprobus, là.
0: Bah, il est Christophe quand, quand il a passé le fleuve.
1: Non, ça, c est, c est, les versions diffèrent à ce sujet, mais dans la version occidentale, le mot même de réprobus n'a pas paraît pratiquement plus. Euh, il deviendra Christophe, effectivement. Soit, Alors, on ne sait pas exactement quand il, il devient Christophe. Est-ce que c'est au moment où, où il s'installe à côté de l'ermite Est-ce que c'est au, au moment où il reçoit les enseignements de l'ermite Ou bien, est-ce que c'est une fois passé sur l'autre rive Les textes ne sont pas précis à ce sujet.
0: Alors, enfin, pour moi, mm. Christophoros qui porte Christ, il s'appelle Christ une fois qu'il a porté le oui, Christ.
1: Oui, logiquement, Et oui. donc, euh,
0: ce, ce, cette traversée euh, du fleuve, qui est euh, comme la traversée de la mort euh, par Caron, le Styx, euh, et de la résurrection, je vais sur l'autre rive, dit le Christ, euh, lorsqu'il revient, c'est l'ermite qui, à ce moment-là, l'appelle Christophe, et là, on est dans son baptême, c'est-à-dire qu'il n'est plus réprobus. Mais ça, c'est dans oui. ses... <rire> un livre que vous avez lu, et je vous en remercie. Euh, mais... Euh, on a euh, chez, chez Christophe euh, ce sens du service euh, on a aussi ce côté réprouvé, c'est-à-dire que comme un, un riche donne ce qu'il a un pauvre donne ce qu'il est et réprobus va tout donner mais de façon complètement euh, euh, anarchique, enfin complètement euh, euh, un coup il va aller là un coup il va aller là et c est, c est, rien n'est rien orienté avant qu'il découvre l'ermite
1: bon, ça on n'en sait rien <rire> Personnellement, je n'ai pas lu de texte qui parle d'une espèce d'errance. Euh, il fait son travail, tout simplement. Jacques de Voragine nous dit simplement, il fait son travail, il passe les gens... Euh, Okay. Et on n'a même pas de précision sur le fait qu'il leur demande ou pas de l'argent. C'est chez des commentateurs, je pense en, par... en particulier à Charles Baudouin, le psychanalyste jungien, qui, qui a écrit un très beau livre sur Saint-Christophe mmh. et qui, lui, brode à partir de là, sur... sur le dialogue que Christophe aurait eu avec ses passagers, etc. Et le... sur le fait qu'il ne se faisait payer qu'en histoire mmh. euh, et pas en argent. Euh, moi, c'est... Si vous voulez, c'est ce qui me conduirait à distinguer Christophe de Caron. Personnellement, je suis un peu réticente à l'égard de toutes les, comment toutes les figures trop syncrétiques, si vous voulez. Caron est un passeur euh, qui n'est pas généreux. Euh, il, donne, euh, il demande l'obol. Oui. Et si les morts n'ont pas d'obol à donner, et enfin. ben, il ne les prend pas. Oui. Il ne les conduit pas. Oui. Vous, vous ne trouvez absolument pas ça chez Christophe
0: Non. Mais c'est une figure transformée, peut-être c'est-à-dire
1: que... Ben, que
0: Caron euh, ne, ne, euh, ne, don... ne faisait pas traverser euh, tout le monde, puisque ceux qui n'avaient pas le bol, il ne les, mmh. les prenait pas en charge, alors que Christophe, il prend tout le monde en charge.
1: Oui, mais si vous voulez, je, je n'ai bon, je, je pas trouvé, trouvé d'éléments qui me permettent de penser que c'est une figure transformée. Euh, je crois que c'est un autre contexte, tout simplement, et je n'irai pas jusqu'à penser, par exemple, que c'est une transformation euh, de l'ordre de la grâce, enfin que c'est un païen qui devient chrétien, par exemple, qui est devenu chrétien. Je n'ai pas trouvé d'éléments qui me permettent de le penser.
0: Mais... Elle, euh, elle... Suite à votre contemplation de dureur, vous vous lancez donc dans cette histoire de Saint-Christophe, mmh. d'aller à la rencontre de Saint-Christophe. Quelle a été pour vous la grande difficulté?
1: Ben, la difficulté, j'ai l'impression que vous avez été
0: porté par euh, oui, tout à fait porté par le sujet. Et Votre tout à fait. livre se lit euh, euh, en fait. un souffle. Il y a une espèce de grâce incroyable. Françoise Bonnardel, à la rencontre de Saint Christophe chez Guy euh, Trenadiel. Euh, Trenadiel, pardon, euh, c'est oui, on sent que euh, vous vous passez de musée en église, vous contemplez, vous regardez, vous nous offrez cette contemplation.
1: Eh bien, écoutez, j'en suis, suis ravie, parce que euh, c'est une figure qui le mérite et si elle peut porter à son tour les, les lecteurs comme j'ai été portée moi-même par le porteur, et eh bien, ce sera, ce sera tout à fait extraordinaire. Euh, vous savez, c'est toujours difficile d'expliciter après coup les raisons, les conditions, etc. Encore une fois, je crois que la, la figure est puissante. Énorme. Énorme, absolument puissante. Et je dirais plutôt que mon, mon intuition, c'est que c'est c'est aujourd'hui, dans le contexte, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est une figure utile. Utile, mais au sens noble du terme. Je crois qu'on a besoin. De figures semblables, et que, euh, en termes un peu familiers, je dirais que ce serait bien si Saint-Christophe reprenait du service. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Alors, vous on savez qu'il
0: y, qu y a une association des villages de France qui s'appelle oui, Saint-Christophe oui,
1: oui, il y a plein, plein d'associations, de confréries, etc. Oui, bien sûr.
0: Donc, euh, c'est donc quand même très, très vivant, malgré.
1: C'est très vivant, et est, ce, qui est, ce qui est fascinant. Je trouve c'est de voir le, la largeur du spectre oui. que recouvre cette figure. Parce que vous avez, bon, les plus grands artistes ont été inspirés. J'ai cité Durer, mais qui n'a pas fait son, son Saint-Christophe mmh. enfin, euh, Vous parlez de l'iconographie, je suis heureuse qu'elle vous ait plu. Mais euh, moi, je, quand je réalise ce que j'ai dû laisser de côté... Oui, vous voyez, les chefs-d'œuvre que j'ai dû laisser de côté parce que il faut bien choisir. Mmh. Bon, et qu'il y a de, toutes sortes de questions de droit, etc. etc. Non, mais je,
0: je disais en introduction que c'était le, le livre que je rêvais de faire <rire> parce que vous savez que j'ai un classeur à la maison avec mmh. toutes les iconographies de Saint-Christophe voilà. que je croise. Bon, oui. et alors il y a un jeu de piste qui est formidable à faire c'est quand vous allez à Venise. À Venise, il y a des Saint-Christophe absolument partout ouais, sur, sur sur la basilique San Marco. Saint -Marc. hein, quand mmh. euh, quand le quand on arrive en bateau, on voit tout de suite ça. Et puis alors il y a il y a le il y a le pont. Il a
1: euh, et il y a le pont
0: Saint-Christophe. Mmh. Il, il y a la rue Saint-Christophe. Enfin, il est partout dans Venise Saint-Christophe. Peut-être parce qu'il y a de l'eau partout.
1: Je, oui, oui, parce qu'il est le patron aussi des, <rire> des bateliers des, euh, des, des passeurs, de tous les passeurs, et que souvent, il y a une statue de Saint-Christophe euh, euh, sur un pont. Euh, Regarde
0: Saint-Christophe euh, et
1: laisse-toi aller. Hein. Euh, voilà. Donc, donc je n'ai eu que l'embarras du choix, et la difficulté, ça a été de faire un choix, et de laisser tout ça. Mais j'en reviens à ce spectre très large. Euh, donc, il y a, si vous voulez les plus grands artistes euh, se sont confrontés à cette figure et à cette légende, et en même temps, euh, elle a irradié le tissu social, culturel, euh, le monde paysan, à travers des traditions populaires, etc. Donc, on, on a, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de saints chrétiens qui... Euh, ont un spectre si large, une diffusion si large. Mmh. Et ça, c'est quand même tout à fait fascinant.
0: Alors, vous êtes très très loin, parce que vous avez un chapitre sur Christophe Colomb, oui. euh, et, euh, et la question de la canonisation de Christophe voilà, Colomb, oui. qui s'est posée. Racontez-nous un peu.
1: Ben, écoutez, d'abord, j'ai rien inventé. Mmh. C est, c est, disons que la, la, la question euh, de, de la canonisation de Christophe Colomb s'est posée. Pourquoi Parce que, d'abord... Il s'agissait d'un Christophe, bien sûr, mais c'est.
0: Il en fallait un. Euh...
1: Non, mais c'est pas la seule Solide. raison. <rire> c'est que c'est que c'est que Christophe Colomb lui-même s'est identifié à Saint Christophe. Mmh. Non seulement parce qu'il il signait Christophe Hérens, Porteur du Christ, mais. Parce qu'il euh, était convaincu, et c'est le, le côté mystique de sa traversée, ce n'est pas le seul, hein, parce que Colomb a eu aussi des détracteurs, bon. mais il était persuadé qu'il qu'il donnait sens à la légende, c'est-à-dire qu'en fait, avec son aventure maritime, euh, sa traversée de l'Atlantique, eh bien, il, il, il accomplissait la, la légende. Au fond, il était celui qui allait révéler au monde euh, la catholicité, et donc l'universalité du message du Christ, et qui allait en même temps... Euh, accomplir la légende si vous voulez c'est une apothéose de la légende mmh. bon. donc à partir de là et des écrits de Christophe Colomb lui-même et, euh, et de ce que l'histoire nous apprend de cette euh, extraordinaire euh, traversée, euh, il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, eh bien, euh, des écrivains catholiques comme euh, Rosely de Logue, comme Néon euh, Blois, comme Paul Claudel, se sont emparés de cet aspect de la, de la de, de aspect conquête, mystique. voilà, cet aspect mystique de la conquête, et ont euh, entamé un procès enfin, de, canonis, de canonisation, on fait une demande officielle de canonisation, qui finalement n'a pas abouti, mais qui a quand même remué les esprits à l'époque.
0: Donc il faudrait euh, euh, qu'on trouve d'autres Christophe saints, euh, existants, ayant existé, euh, pour pouvoir les canoniser, mais je pense que ça ne se fera jamais, parce que le Saint Christophe, celui euh, vous nous conviez à sa rencontre est absolument énorme. On parlait du passeur, mais on parle aussi du porteur. Du porteur, et passeur. Et alors passeur-porteur, oui. c'est lui. Il, il, il synthèse les deux. Enfin, il est, il, il joue les deux parce que normalement on est soit porteur, soit passeur, mais on n'est pas les deux. Et lui, il est il à est la fois deux. le passeur et porteur. Tout et ça, fait. et lorsqu'il porte, il passe.
1: Absolument. Donc,
0: donc on a cette image saisissante qui a été reprise naturellement mmh. par énormément de, de, de peintres et d'artistes mmh. de cette traversée du fleuve avec le bâton, très important, mmh. euh, et l'enfant, mmh. très important. Pourquoi l'enfant, Jésus, vous en parlez dans votre
1: livre pourquoi alors ben Ça, c'est absolument mystérieux. Mystérieux. Je Totalement. Euh, cet enfant euh, perdu dans la nuit. Alors, il y a toute une littérature. Bon, ce, ce livre euh, ne pouvait rendre compte de tout, mais y a, en Allemagne en particulier, il y a de, il est très, présent. très présent. Très présents. Il y a d'assez nombreux poèmes anciens euh, qui relatent cette histoire. Il y a différentes versions de cette histoire. Mais c'est ça, je crois, le mystère. Parce que, quand même, on est au cœur du mystère. Pourquoi cet enfant perdu dans la nuit, euh, alors que Christophe, jusqu'à présent, accomplissait sa tâche avec con conscience et, et, et dévouement euh, Mais un
0: esprit très enfantin, aussi, j'ai l'impression. Qui donc Christophe.
1: Oui. Euh, ce n'est incontestablement pas quelqu'un qui réfléchit, qui, qui argumente. C'est mmh. quelqu'un qui agit. Oui qui agit euh, euh, comme cela doit être fait. C'est un, un, un sens du devoir, effectivement, euh, mais touché par la grâce, grâce à, grâce à cet enfant.
0: Merci Françoise Bonnardel. Je rappelle votre livre à la rencontre de Saint-Christophe publié chez Guy Trénat Daniel. Un livre qui devrait être en tête de gondole à la procure. Et j'ajoute que ce travail passionnant de la philosophe, sociologue que vous êtes, pour essayer d'argir à d'autres saints, sortir de la géographie, pour ancrer des figures dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, d'écrire ou cerner finalement le destin, la question reste ouverte. Alors un grand merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation. Nous n'avons pas eu le temps d'écouter des extraits de Saint-Christophe, le secourable de Vincent Dinde. Merci à Philippe Malpeche pour le générique, à François Doudonnet pour l'organisation des studios, à Paul-Marie pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée. Demain, nous nous retrouvons pour le théâtre.